0: O Brasil não fez nenhum lockdown. O Brasil fez é, medidas depois do leite derramado. né? Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo, quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento de cloroquina. Esse ministro Guedes, da economia, saiu com, Eu vi aqui um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena... Lamentavelmente, a minha passagem no ministério foi curta e de modo que eu não pude dar seguimento ao desenvolvimento desses projetos. Né? Falar de tratamento seria, naquele momento, criar um kit ilusão. Adquirir a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro.
1: Do se eu não admite meu grito eu também não admito seu grito pela
2: amor de Deus A CPI da Covid começou nessa semana sua fase de depoimentos ouvindo quase todos os ex-ministros da saúde do governo bolsonaro. O primeiro convocado foi Luiz Henrique Mandetta que atribuiu ao presidente responsabilidades pela disseminação do novo coronavírus no país. Em um depoimento que durou sete horas e meia, o ex-ministro disse que a presidência chegou a avaliar um decreto que incluiria na bula da cloroquina a recomendação para tratar Covid-19. O medicamento, como se sabe, é usado contra malária, artrite reumatoide e lúpus e não há comprovação científica de que tem efeito contra o novo coronavírus. Aos senadores, Mandetta afirmou que Bolsonaro tinha um aconselhamento paralelo. Relatou que os filhos do presidente participavam de reuniões no Planalto e que chegaram a barrar uma reunião presencial com o embaixador chinês para falar sobre vacina. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, avaliou as declarações do ex-ministro como graves e acima das expectativas. O segundo depoente foi Nelson Teich, que ficou menos de 30 dias à frente do Ministério da Saúde. A cloroquina dominou novamente os debates. E o ex-ministro disse que ficou claro que não teria autonomia à frente do cargo, especialmente sobre a recomendação de uso do medicamento. Mas a frustração ficou por conta do ex-ministro Eduardo Pazuello, o mais longevo no cargo. Seu depoimento, e mais aguardado, estava marcado para essa semana. No entanto, o general informou que não poderia comparecer por ter tido contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Com isso, sua ida ao Senado foi remarcada para o dia 19. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres de Brasília, que cobrem o dia a dia da política e do judiciário. Conexão, então, com Brasília, com os repórteres e setoristas que fazem parte do Poder em Pauta. Deixa eu cumprimentar primeiro Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário, está aqui com a gente, tudo bem, Rafa?
3: Bom, eu ia falar tudo certinho, é mas o luto pela morte do Paulo Gustavo, né, que a gente vai falar mais tarde, mas vida que segue, estamos aqui para dar as notícias para os nossos ouvintes.
2: É isso, vamos falar sobre esse tema, assim, lá no final do programa, não perca. Deixa eu cumprimentar também, saudar efusivamente aqui, estávamos com saudade dele, Felipe Frazão, teve aí longas férias em que pôde... É, rondar em tempos de pandemia Pode rondar aí pelos cômodos da sua casa Mas está aqui com a gente de volta no Poder em Pauta Tudo bem Frazão? Seja bem-vindo mais uma vez
1: Obrigado pela recepção Olá Rafa, como vai? Olá a todos os nossos queridos ouvintes
3: Férias intermináveis do Frazão, né? Parecia uma eternidade <risos>
1: Não é verdade, não é verdade
2: <risos> É isso, ele merecia, ele merecia Ó, oh, Preciso eh, fazer um aviso rápido e breve aqui antes da gente entrar no assunto, nos assuntos do programa de hoje, que excepcionalmente a edição do Poder em Pauta desta semana está sendo publicada nesta quinta-feira, normalmente sempre vai às sextas-feiras, porque amanhã, sexta, teremos uma edição especial de Dia das Mães aqui no nosso podcast. Aliás, vai estar imperdível. Isso vem, esse projeto vem sendo tocado pela repórter Renata Cafardo. amanhã você vai poder ouvir e por isso a gente antecipou o Poder em Pauta, mas os próximos né, se mantêm nessa frequência, que a gente, né, nisso que a gente já tinha colocado como agenda sempre às sextas-feiras com Rafa Moura e o Felipe Frazão Bom, recado feito, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, o assunto que mobiliza a semana, especialmente no campo político, a CPI da Covid, que começou a ouvir as suas testemunhas, colher os depoimentos nesta semana no Senado Federal. Vamos fazer por partes, frazão. Então, vou começar com o primeiro, talvez, o, o depoimento com maior repercussão, até porque ele tem uma narrativa mais sedutora, mais comunicativa. Luiz Henrique Mandetta deu seu depoimento na terça-feira e, claro, como toda CPI sempre tem muita espuma, espremendo o oh Felipe Frazão, e queremos sua ajuda, espremendo o, as mais de sete horas de depoimento do Mandetta. O que sobrou de essencial que pode comprometer o governo federal, Frazão?
1: Emanuel, acho que os pontos principais, eu, e já recomendo aqui para os nossos ouvintes também que quiserem se aprofundar, o Estadão está fazendo no site edição bem objetiva sobre isso, com os trechos em vídeo e também explicados em texto. Isso é só consultar no site do Estadão. Vou fazer aqui essa merchandising para os nossos colegas que estão trabalhando também diariamente na cobertura da CPI, ralando muito. Mas, voltando ao que interessa, Manuel, pouca coisa nova, exatamente nova, porque o Mandetta... Escreveu um livro né, que veio a público, deu muitas entrevistas, é um político que se comunica muito bem, é hábil, por isso também o depoimento dele foi um pouco mais animado e como ele é um dos pré-candidatos à presidência da República, tinha esse componente político muito forte, é, podemos dizer que ele detalhou um pouco para dois pontos muito importantes. Primeiro, a sugestão que foi Surgiu dentro do Palácio do Planalto. Primeiro, ele diz que tomou conhecimento numa reunião. Escreveu uma sugestão de mudar a bula de um medicamento por meio de decreto da cloroquina. Os medicamentos à base da cloroquina.
0: A indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou isso. É, não. E o ministro. Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto.
1: A gente sabe que o governo depois tomou uma série de medidas incentivando a produção da cloroquina uh, nos laboratórios da, do exército, uh, o presidente propagandeou isso. Uh, e continua fazendo isso como fez hoje também uh, no Rio de Janeiro uh, falando que tomou a, uh, o medicamento e fez bem
0: canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa, esse é um canalha ele também disse
1: claro que na segundo uh, o, o entendimento dele de, de médico, né? uh, a postura do presidente da república trouxe impacto sim uh, ao ter uma, um comportamento uh, negacionista, participar de aglomerações, ele entende que sim, que isso uh, teve reflexo na sociedade, porque a imagem do presidente da república, de um líder e que ia contra as orientações de saúde, inclusive, trouxe a público também uma carta, é legal a gente consultar, tem no Estadão também, quem quiser, tiver curiosidade de ler, uma carta que ele escreveu para o presidente
0: Bolsonaro,
1: ainda enquanto ainda fazia parte do governo.
0: Recomendamos expressamente que a presidência da República reveja o posicionamento adotado acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde. Eu disse também
1: que o, o governo não quis fazer uma, uma campanha nacional de orientação e que por isso ele uh, criou esse método de fazer uh, entrevistas coletivas. Né? E outra coisa que eu acho uh, relevante, que ele traz no depoimento e ali já vai também com um componente político, Emanuel. Foi a interferência dos filhos do presidente em decisões do governo. Em determinado momento, ele diz que o Eduardo Bolsonaro, ele encontrou os filhos do presidente e sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro que tem uma relação conflituosa com a China. Os filhos do presidente, incluindo também o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Cláudio Bolsonaro, estavam no Palácio do Planalto para uma reunião, quando ele foi entrou para uma reunião no gabinete do presidente e querendo sugerir que o Brasil fizesse uma reunião com a China, com a representação diplomática, o embaixador da China aqui em Brasília e que essa ideia foi vetada. Pelos filhos do presidente, que eles é, sugeriram que não havia espaço para
0: isso. Testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões. Com esses grupos.
1: E depois também ele disse em algum momento que o presidente recebia outros aconselhamentos, outras orientações que não as dele, ministro da Saúde, sobre como conduzir a política pública de saúde no momento de pandemia ele é então questionado quem seria ele é, diz que não sabe exatamente todas as pessoas né mas que imagina que havia outros aconselhamentos muito cuidadoso com as palavras porque pode terminar sendo investigado também né ex ministro Mandetta e, e ele vem também mais uma vez aí apontando para um dos filhos do presidente dizendo que era comum que o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro fosse encontrado em reuniões no Palácio do Planalto.
2: Eu já vou voltar com você, Frazão, para falarmos do empolgante Nelson Tais, que estávamos com muitas saudades, né? Ah, de empolgação.
1: <risos> Mas... esse, esse foi dureza de acompanhar,
2: viu? Deixa eu passar para o Rafa, aqui. esse sim é super envolvente, empolgado. Uh, queria que você me contasse, Rafa, o judiciário nessa história, ele tá, vai se envolver com a, a CPI da Covid e de que maneira, Rafa?
3: Pois é, lembrando que a abertura da CPI da Covid foi uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, e quem acha que o Supremo agora vai acompanhar só do camarote de longe está enganado. Eu tenho uma apuração de bastidor, Emanuel, mostrando que alguns alvos da CPI já estão discutindo uma estratégia jurídica que vai desaguar onde? No Supremo Tribunal Federal. O que que pretendem algumas pessoas que devem prestar depoimentos? Acionar o Supremo para garantir o direito de não ir à CPI ou até mesmo de ficar calado e se recusar a prestar esclarecimentos. Lembrando que o Supremo, lá atrás, naquelas milhares de CPIs que já marcaram a história política do Brasil, já teve várias decisões, inclusive do ex-decano Celso de Mello, que é super respeitado, garantindo a essas pessoas o direito de permanecer em silêncio e até mesmo de não ir para a CPI. E olha que curioso, Emanuel, Lembra que os senadores bolsonaristas acionaram o Supremo para afastar o Renan Calheiros da relatoria da CPI, Sim. daquela estratégia para tirar? O caso foi negado, decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Então, agora, o mesmo o ministro Ricardo Lewandowski que manteve Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid, deve analisar esses futuros casos, essas futuras ações desses alvos da CPI. E os advogados estão em festa, Emanuel, porque o ministro Lewandowski tem aquele perfil garantista, mais inclinado a ficar do lado dos réus, dos investigados. Então eles acham que é um bom sinal para os clientes dele conseguirem sobreviver a essa CPI que tanto está animando a vida do nosso querido Felipe Frazão.
2: O Frazão, o, o Rafa diz que está agitando a sua semana, mas se depender do Nelson Teich, digamos que não é uma agitação assim tão é, fervorosa. O Taish deu seu depoimento nesta quarta-feira, foi um depoimento, como a gente conhece o Teich, né? muito mais técnico, distanciado. Pouco contundente, mas ele disse algo que todo mundo esperava que ele dissesse quando saiu do ministério. Me ficou parecendo, não sei se você concorda, Frasão, como parecendo a, a entrevista que ele deveria ter dado no dia que ele deixou o Ministério da Saúde. Não, não te passou essa sensação também? Sim,
1: é, ele não é uma pessoa midiática, né? Talvez por isso ele estivesse amadurecendo, assim, a. Até chegar ao ponto de falar com tanta clareza. Definitivamente não é, a diferença é muito gritante do Mandetta. Ele também não é um político, né, Manuel? Vamos deixar, a gente precisa também deixar nesse é, desconto, né, para o ministro. Ele é um médico de carreira técnica e empresarial, enfim, tem as suas, as suas iniciativas no ramo da saúde, mas é mais uma vez um depoimento muito modorrento, muito longo, ele fala, é uma pessoa introspectiva, ele fala baixo, ele não tem muita expressividade, não gesticula muito, é, e isso acaba fazendo as, as longas sessões que estão sendo bastante longas, começando de manhã e terminando praticamente no fim da tarde, CPI acabou de começar na prática, né? então está todo mundo com muita energia, daqui a pouco isso vai mudar um pouco, está né? todo mundo querendo aparecer porque a televisão está transmitindo ao vivo, então é um palanque sim, e ele deu essa entrevista falando talvez ali de uma forma um pouquinho mais clara certamente se preparou também, certamente fez ali um, uma, uma preparação trouxe ali as suas docu a documentação né, os dados para se embasar mas trouxe alguns pontos interessantes Emanuel. disse revelou ali de forma mais clara que saiu do governo é, queixando-se porque não tinha autonomia, achou que não tinha autonomia, o presidente não lhe daria a autonomia necessária, mínima necessária para ele trabalhar. E também a insistência é, do presidente da república em ampliar é, é, o, o uso da cloroquina. O que ele eh, se opôs.
0: As razões da minha saída do Ministério São Público, elas teve basicamente a constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento de cloroquina.
1: É, e ele disse é, especificamente também, de uma forma bastante clara, agora, que a recomendação para prescrever. Cloro, cloroquina fazer é, o tratamento precoce, que isso é inadequado essas recomendações, essas falas que vários políticos inclusive estão fazendo na própria CPI é engraçado que é, durante o próprio depoimento dele quem não assistiu recomendo olhar também em alguns momentos os senadores estão fazendo, contraditando porque senadores da base governista estão praticamente usando é, esse espaço como uma maneira de reafirmar ali o uso da cloroquina, fazendo questão de dizer, eu usei foi receitado por um médico e deu certo, quase que uma propaganda e já houve embates a respeito disso também, hoje o presidente da CPI, Omar Aziz, chamou a atenção do senador Girão, que é da base do governo, se diz independente, o Marcos Duval também foi chamado a atenção por causa disso, porque os dois estavam, segundo os próprios senadores disseram, fazendo praticamente propaganda de um medicamento que já se mostrou ineficaz e o ministro já tinha dito que era uma, que ele que é médico né, e acompanhou todos os estudos e, e teve a oportunidade de avaliar ou não o uso desse medicamento como política pública, já disse e hoje, muito objetivamente e essa é uma frase forte que essa é uma prescrição desse medicamento inadequada que isso é um
2: erro Mas Frazão, eu preciso fechar esse bloco da CPI da Covid e tanto foi notícia os presentes e Mandetta como foi notícia o ausente o também ex-ministro Eduardo Pazuello, então pra gente encerrar aqui, queria um pitaco rápido seu sobre a saída de, de Pazuello, o que, que ela indica?
1: Pois é, Pazuello disse que... Dá para andar de máscara no shopping sem máscara né, no shopping, mas uh, para ir na CPI não pôde. Uh, isso causou muito uh, constrangimento né, no meio militar, porque parece que ele está fugindo da CPI, é essa a imagem que fica, a imagem pública, e também causou irritação nos parlamentares, porque uh, dias depois de passear sem máscara no shopping em Manaus, ele vai alegar que teve... Possível contato, né? Ou teve contato com casos que se confirmaram no início dessa semana e que, por isso, na véspera do depoimento, ele indicou pedindo a remarcação ou que falasse por videoconferência. Ele que vinha passando por treinamentos de mídia, né? Aquelas sabatinas que se faz para que ele fique mais casca grossa ali na CPI, aguente provocações e tudo mais, provavelmente vai ser um depoimento é, muito mais é, quente, com mais atritos do que foram os do, dos os dois ex-ministros Taish e Mandeta, que a gente viu essa semana, e hoje também, né, o do Marcelo Queiroga, Verdade. que vai depois, a gente ainda não sabe como, né, mas é, também é, ele está há menos tempo, né, mas tende a ser um pouco mais incisivo o questionamento. E o Pazuelo usou essa prerrogativa, comunicou o exército, o exército teve que comunicar, até o comandante do exército nos bastidores telefonou para a CPI, para a cúpula do CPI, para dizer que ele não iria, e ficou marcado para o dia é, 19. Eu apurei nos bastidores que um dos assessores de Pazuelo que estaria com o convite de 19 agora, é o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, coronel do exército, da reserva Elcio Franco, que foi um braço direito do Pazuello ao longo de toda a sua gestão. Mas antes vai ter também alguns outros, né, Emanuel? Tem semana que vem Fábio Vangarten, desafeto do Pazuello, ex-secretário de comunicação social, o Ernesto Araújo, ex-chanceler, também vai depor, além de diretores da Pfizer, é, e também outras autoridades públicas que vão à CPI semana que vem, segundo o calendário que foi definido nesta quarta-feira.
2: Bom, assim a gente fecha esse primeiro capítulo aqui do nosso podcast, primeira parte aqui só dedicada à CPI da Covid. Vamos entrar num segundo bloco aqui mais breve, é, mas de um assunto importante... De um julgamento ocorrido no Tribunal Superior Eleitoral, porque isso aqui desperta uh, um pouco a atenção Deve, deveria despertar a atenção da, da sociedade brasileira, porque está em jogo a questão da, da liberdade de expressão. Mas eu queria que o Rafa Moura contasse pra gente o que ocorreu exatamente no Tribunal Superior Eleitoral e que tipo de repercussão esse resultado desse julgamento pode ter, Rafa?
3: O julgamento, Emanuel, de previsões assim, de consequências imprevisíveis, de grande repercussão política e até para a vida da gente cidadão brasileiro, dos nossos conhecidos e familiares. Aquele julgamento bem delicado que trata dos limites da liberdade de expressão e o que pode ser enquadrado como discurso de ódio. Para o nosso ouvinte que perdeu a história, eu falo aqui. Na noite de terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, um placar muito apertado de 4 a 3, decidiu condenar um contador lá do Maranhão por propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo contra o governador Flávio Dino, do PCdoB. Esse episódio todo, Emanuel, foi lá em 2018, a vida pré-pandemia, lembra? Parece a encarnação passada da gente. A, a campanha eleitoral de 2018 só começou no dia 15 de agosto daquele ano, mas o contador Everildo postou em junho, ou seja, dois meses antes do permitido, um vídeo no Instagram que ele me disse, eu procurei ele para pedir mais informações, ele disse que recebeu no WhatsApp, e ele publicou no Instagram, um vídeo que caracterizava o quê? O governador do Maranhão, que disputa, disputava a reeleição, com, como nazista de nariz comprido, como personagem Pinóquio, com a expressão fora ladrão e a hashtag de novo não. A decisão do plenário do TSE acabou restabelecendo a condenação de 5 mil reais que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão já havia imposto a Iverildo. Aí você vai falar assim, mas qual é a grande tese jurídica desse caso? A grande tese jurídica é que os ministros discutiram se chamar o governador Flávio Dino de nazista se configura ou não como um discurso de ódio. Foi um julgamento muito interessante, com duas correntes bem divergentes, Emanuel. E pelo placar apertado de 4 a 3, os ministros decidiram que, sim, chamar o governador, nesse caso, de nazista nesse contexto de um vídeo falando fora ladrão, caracterizava como propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo e esse discurso de ódio contra Flávio Dino, que é muito cotado né, para a disputa presidencial do ano que vem. O ministro Tarcísio Vieira até disse, abre aspas, que a livre manifestação do pensamento não constitui direito absoluto, de modo que o discurso de ódio, que não se confunde com críticas ácidas e agudas, não deve ser tolerado, em resguardo à rigidez do processo eleitoral, da igualdade de chances e da proteção da honra e da imagem dos players. Fecha aspas. Esse foi o voto do ministro Tarcísio, que por 4 a 3 decidiu condenar esse sujeito comum, o contador Everildo Bastos Gomes, que publicou esse vídeo na conta dele pessoal no Instagram, um vídeo que ele recebeu no WhatsApp, não foi ele que fez o vídeo, foi ele que postou o vídeo na conta, e que mostrava Flávio Dino caracterizado como um pinóquio de nariz grande, e como nazista. Aí você vai falar, e agora, Rafael, quais são as implicações? Esse julgamento, Emanuel, provocou o maior rebuliço dentro do TSE. Muitos advogados eleitorais, muitos especialistas estão preocupados porque o que eles acham? Que agora o tribunal abriu um precedente que seria perigoso, delicado. E o que isso pode levar lá na frente? Bom, se a justiça eleitoral puniu uma pessoa comum por chamar o governador Flávio Dino de ladrão e de nazista... Quem garante que a justiça eleitoral não vai punir lá na frente quem usar as redes sociais para chamar o presidente Jair Bolsonaro de fascista e genocida, por exemplo? Então, é essa questão que está por trás do jogo. Muita gente está, assim, achando que pode ser um precedente perigoso, quais são as repercussões políticas cabíveis. E aquele é a questão também, né, Manuel? O direito à liberdade de expressão. Até que momento você pode... A, qual é a linha, né? E como definir essa linha do que é discurso de ódio, do que é liberdade de expressão, o presidente do TSE, ministro Luiz Alberto Barroso, deixou bem clara a posição dele de que ele acha que chamar políticos de comunistas, de fascistas, de corrupto, pode ser injusto, pode ser cruel, mas não é discurso de ódio. Ele acha também que não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral ser uma espécie de moderador permanente dessas críticas políticas na internet. Exato. Enfim, um caso, Emmanuel, que desperta paixões, discussões acaloradas, teses jurídicas muito interessantes e com efeitos, repito aqui era um caso de um contador em 2018, eleição passada pré-pandêmica envolvendo o governo do Maranhão, mas temos agora esse precedente que pode voltar à tona para pessoas que eventualmente usarem as redes sociais contra políticos como o presidente Jair Bolsonaro, essa é a percepção de integrantes do TSE, sinal vermelho e muita gente assim e agora o que vai acontecer?
2: E ó, só para registrar e reforçar mais uma vez esse rapaz tinha, na época, uma conta com 2.500 seguidores. né?
3: Exatamente.
2: Muito bem. Deixar isso. E eu perguntei
3: para ele, eu ah. fui atrás dele, Emanuel, para pedir informações. A rede social é maravilhosa. Né? Entrei no Instagram, achei ele, <risos> e ele falou o seguinte, olha, eu me arrependo de ter postado esse vídeo, porque outras pessoas publicaram e não entraram na mira da justiça. E eu perguntei para ele também a orientação política dele, né? como ele se define. Ele se define como um eleitor de direita, votou no presidente Jair Bolsonaro, e disse que o último voto na esquerda foi em Flávio Dino, em 2014. E ele deu uma declaração interessante, o Everildo, que postou o um vídeo no Instagram, o um vídeo que ele recebeu no grupo de WhatsApp contra o Flávio Dino. Ele disse, abre aspas, se Bolsonaro processar todo mundo que ele chama de genocida, o TSE vai ter muito trabalho, fecha aspas. E tem muita gente no TSE que concorda com ele.
2: Bom, assim fechamos os nossos blocos de hard news aqui hoje, digamos assim, né, do, do, dos assuntos centrais aqui do nosso Poder em Pauta. Vamos entrar aqui na fase final do Poder em Pauta, que sempre a gente abre com a dica cinematográfica, audiovisual do Rafa, Rafael Moraes Moura. Mas eu pedi para ele, antes dele dar a dica de hoje, que essa semana fomos todos impactados, estamos em luto coletivo, entristecidos com a morte do Paulo Gustavo, mais uma vítima da Covid-19. E aí eu pedi para o Rafa se ele poderia fazer algum comentário sobre o Paulo Gustavo, a importância dele antes da, da dica do filme. É com você, Rafa.
3: Bom, Emanuel, peço até desculpa se eu me emocionar aqui. É um... A morte de qualquer pessoa durante a pandemia do coronavírus é lamentável, é desoladora, abate a gente. Quando se trata de um dos maiores ícones da televisão brasileira, do cinema, comove ainda mais e nos deixa ainda mais revoltados quando se trata da morte por uma doença para a qual já tem vacina. Então, o Paulo Gustavo eu recebi... Fiquei totalmente abalado, desmorteado, me afundei em lágrimas. E eu me lembrei da, da uma das últimas vezes que eu fui ao cinema antes da pandemia, em janeiro do ano passado, eu estava lá em Salvador, tinha passado a virada de ano na capital da Bahia, e eu fui ver Minha Mãe, uma peça 3, com um grande amigo meu no cinema de rua o espaço Itaú, Glauber Rocha e eu achei assim o filme é uma delícia, Minha Mãe é uma Peça três, aquele personagem da Dona Hermínia que já faz parte do nosso folclore popular lembra as nossas mães, todo mundo tem uma mãe uma conhecida que lembra a Dona Hermínia mas o que eu achei assim sensacional é de que nós estamos um dos países, não é sensacional que a gente vive num país que mais mata LGBTQs no mundo, um dos países que mais matam gays e homossexuais e, e transexuais, mas mesmo morando num país que é tão homofóbico, tão transfóbico, tão machista, Paulo Gustavo fez milhões de pessoas irem à sala de cinema para acompanhar uma trama que girava em torno do casamento gay do filho da dona Hermínia. Então, eu acho que com muita leveza, bom humor, com muita espirituosidade, ele conseguiu, do jeito dele, leve, divertido, trazer esse tema da aceitação, do combate à homofobia, discriminação por orientação sexual, ao bullying, e levar isso uma mensagem bem leve, e chegar à vida de milhões de brasileiros. Meu
1: filho, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. O que você tá fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. <risos> eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar tá seguindo o caminho do amor.
3: Então, eu sou muito grato ao Paulo Gustavo, porque eu acho que, assim como minha mãe demorou um pouco pra aceitar a minha orientação sexual, eu acho que a personagem dele, Dona Hermínia, faz muitas Donas Odetes, como como é minha. Se chama Minha Mãe, aceitarem mais os filhos dela. E é uma mensagem de amor, de tolerância, tudo embalado de uma forma muito divertida, impagável, da gente morrer de rir. Então eu sou muito grato a ele, porque eu acho que do jeito dele, ele fez uma pequena revolução nos lares brasileiros. Em meio a essa onda conservadora, ele conseguiu trazer leveza, bom humor, uma mensagem de tolerância. É isso. Eu queria Muito obrigado, Paulo Gustavo.
2: Muito obrigado, viu, Rafa, pelas palavras. Muito bonito, muito emocionante o que você disse. Então, agora sim, a sua dica da semana, Rafa, ou, ou da quinzena.
3: Eu vou, com. Uma, nesse momento desolador que a gente vive, com tanta notícia ruim que a gente está vivenciando, até mudei a minha dica de filme para trazer uma coisa mais leve, para a gente poder respirar em paz, né, Manuel? A gente está precisando de uma coisa assim que conforte os nossos corações. É um filme que eu vou admitir para vocês que eu fiz de tudo para não gostar dele. Eu achei que eu não ia gostar. <risos> E, e no começo eu falei, hum, acho que não vou gostar. E depois de 20 minutos eu falei, estou começando a gostar. Aí no meio, para o final, estou amando. Aí no final eu já estava soluçando com minha mãe aqui em casa. O gente, que feminino. É o Professor Povo. É o documentário, Emanuel, que ganhou o Oscar. Aquele Oscar que parecia uma reunião de síndico de luxo, né? De prédio de luxo. Mas assim, já falamos mal do Oscar, vou falar do filme. O filme é uma delícia.
0: Eu lembro do dia quando tudo começou. Seeing
2: this really strange thing.
3: Eu achava que seria um Marley e eu do fundo do mar, mas ele é muito mais do que isso. Ele acompanha a relação de um pesquisador que fica lá mergulhando no fundo do mar e toda hora ele vai atrás do povo. Ai, ah, que povo é esse? E ele desenvolve ao longo do tempo, é mais de 300 dias de filmagem, uma relação de deslumbramento com o povo, tentando entender esse bicho, esse animal, admirando, digamos assim, a inteligência emocional do povo, como ele se camufla no ambiente para tentar fugir dos, do predador dele, que é o tubarão. Então essa, essa mensagem de respeito à natureza, de encantamento, de tentar compreender e de admirar uma coisa que é tão diferente da gente, isso acabou me fisgando, achei que o filme tem várias camadas, e de quebra, já, o filme já é um espetáculo para os olhos. Você está mergulhando no fundo do mar e está achando o maior barato. E ainda tem uma perseguição marítima no fundo do mar, envolvendo o povo e o tubarão. A gente está acostumado a ver perseguição de carro, né, Manuel, no cinema? Velozes e Furiosos. Ou, <risos> ou Jason Bourne correndo no meio da rua para matar ou fugir de alguém. E eu achei assim, falei, gente, é uma das maiores perseguições do cinema que eu já vi, que é o povo fugindo do tubarão. Eu não vou dar spoiler de como o que que ele faz para despistar o tubarão, nem né? como termina tudo. É uma relação muito afetiva. Eu chorei, separa o um lencinho. Tem um povo povo fóbico, digamos assim, ai, ah, tinha tanto documentário com temas mais profundos e tudo, mas eu acho que é uma crítica válida, mas isso não tira o brilho do nosso professor povo. E, do, e da leveza para os nossos corações, que ele traz esse momento tão tenebroso para a história da humanidade.
2: Deixa eu fazer uma pergunta sacana para fechar aqui, Rafa. Você, Lá apó vem. Após assistir Professor Polvo, você, tem, você consegue comer um, um, um polvo
0: ou não?
3: Eu, eu falei assim, vou ficar três semanas sem ir para restaurante de frutos do mar, mas eu já <risos> digo que eu já era amigo dos povos antes, porque eu nunca... Eu, as ventosas deles, né, eu falei, gente, como é que alguém pode comer isso? Eu não gosto, eu acho que é o borracho entendi. do povo. e desde Procurando Dory, que Procurando Dory tem um povo no, no, na animação que rouba a cena, que é o Hank, Desde o Procurando eu falei: gente, que bichinho fofo, não dá pra comer ele,
2: Manuel, não dá. <risos> então tá tá explicado. perdendo. Dá o para <risos> tá pra ele,
3: não leva ele pra. pra
2: Concordo, panel, Frazão. É,
1: é, tá um, perdendo. Tá pode me vendo. levar. Se alguém não quiser levar o Rafa aí, ele não aceitar num restaurante pra comer um povo, pode me levar. Me manda uma mensagem no Twitter e me chama que eu vou. Quando a gente puder, evidentemente, frequentar um restaurante.
2: Claro, muito bom. Gente, o comentário eu... não é
3: pro Frazão. <risos>
2: Felipe Frazão, bem-vindo mais uma vez de volta. Um abraço, até o próximo Poder em Pauta.
1: Até, até. Um abraço. Obrigado pela recepção calorosa
3: e ótimo programa de hoje.
2: Muito obrigado, Rafa amor Até a próxima.
3: Valeu, Emanuel. Até a próxima.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, escreva para gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.